0: back. We'll be right back. Posloucháte Vědu na dosah podcast Akademie věd, u kterého vás vítá Jitka Kostelníková. Můj dnešní host vymýšlí, jak varovat lidi, které ohrožuje zemětřesení. Dosavadní způsob je přitom poměrně nákladný a může se vyšplhat až ke stovkám milionů korun. I proto si jej často nemohou dovolit tam, kde je potřeba. Například v Nepálu, Indii nebo v Karibiku. Snížení nákladů systému včasného varování před zemětřesením a jeho inovace, to vše se stalo výzvou pro Václava Kunu z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, kterého tady vítám. Dobrý den, Václave. Dobrý den. Já bych začala naše povídání u té ceny, protože to je docela základní parametr, obzvláště v době, kdy se počítá každá koruna. Ta klasická technologie pro včasné varování stojí stovky milionů korun. Využívá speciální senzory satelitního přenosu dat a serverů. Vy pracujete právě na inovativním, ale také finančně dostupném řešení. Co je na tom klasickém systému vlastně tak drahé a jak jste to vymyslel, aby bylo možné snížit ty náklady?
1: Tak jsou to vlastně ty komponenty, které jste jmenovala, které jsou tak drahé, že vlastně klasické systémy využívají právě drahé senzory jako klasické seismologické senzory, které přenášejí vysoce kvalitní data přes běžně satelitní internet a Potom také vyžadovaný server, který by zpracovával ty data v místě, kde ten systém funguje. Takže to jsou všechno komponenty, které dostahují několika, třeba desítek tisíc dolarů klidně za jeden senzor. A potom, když máme sítě těch senzorů několik set a přenášíme ta data v reálném čase a zpracováváme je, tak se potom dostáváme na ta čísla, o kterých jsme mluvili, jako až stovky milionů korun. A čem ten náš systém je jiný, tak je vlastně v tom, že my se nesnažíme vytvořit systém, který by fungoval ve 100% případů. My se spokojíme s tím, že můžeme vytvořit systém, který je skoro stejně tak dobrý, možná o pár procent horší, ale za zlomek ceny, protože využíváme elektroniku, která je spotřební, kterou teďka máme dostupnou a používáme všechny ty komponenty, které s tím souvisí. Potom přenášíme data přes internet, který je volně dostupný a používáme cloudové servy k zpracování těch dat, takže v tom se to liší.
0: Vy jste sebou dneska přinesl krabičku, která je asi tak zhruba o velikosti 10 x 5 cm. Mohl byste popsat trochu, jaká je to součást toho celého zařízení a co se vám tam podařilo inovovat?
1: Určitě, určitě. Tak ten, ta krabička je vlastně ten samotný seismický senzor, takže to, co běžně se provádí těmi velkými drahými seismickými senzory, za několik desítek tisíc dolarů, tak to my vlastně k tomu my máme tady tu malou krabičku. Ten senzor není tak kvalitní jako ty původní seismologické. Ale zároveň pro včasní varování systém úplně postačuje, protože nás nezajímají ani tak ty malé zemětřesení pro studium tektoniky nebo geologie té oblasti, ale zajímají nás opravdu ty zemětřesení, které jsou velmi velké, takže pro ten náš senzor je designovaný tak, aby dokázal zachytit magnitu, zemětřesení o magnetu 3,5 a výš nebo 4 a výš, to znamená pořád ještě relativně malé zemětřesení, ale Není to třeba do dva nebo jedna, co dokáží zachytit klasické seismické senzory. Takže tady ta krabička je vlastně takové hlavní technické zařízení, které nám umožňuje pozorovat pohyby země. A my do té oblasti, jako je například Nepál, rozmístíme několik desítek. V budoucnosti doufáme několik stovek nebo i možná tisíc. A monitorujeme v reálném čase.
0: Mohu si ji vzít do ruky? Určitě. Beru si do ruky krabičku, je poměrně malá, lehoučka. Ten seismický senzor je vlastně úplně miniaturní věc. Půl centimetru krát půl centimetru. To je to čidlo, které to může vnímat. Ta krabička tak. se instaluje na a jak dlouho tam může vydržet, nebo jakou to má životnost?
1: Ty nejdéle, co máme teďka instalované, tak máme instalované přibližně dva roky a předpokládáme, že ta životnost bude i daleko větší, protože ty komponenty, které používá ten senzor, tak jsou velmi dobře otestované na milionech zařízení po celém světě. Vlastně využíváme mikrokontroler, což je takový malý počítač, sbírá ty data a odesílá je právě na ty naše cloudové servery, takže to je velmi dobře otestovaná kompon- Komponenta, stejně tak ten akcelerometr je komponenta, která je používaná v mnoha různých oblastech. Takže pokud je všechno dobře spájené na tom. Senzoru, tak by to mělo vydržet dlouho.
0: V tuhle chvíli ty zařízení se vám podařilo instalovat v Nepálu a to jsou desítky. Máte je třeba i někde jinde, nebo se soustředíte právě na tuto oblast, která je zemětřesením výrazně ohrožená a současně je to země, která opravdu nemá si kapacity spolehat se na ty drahé systémy.
1: Je to tak, ty země, na které my primárně cílíme, tak jsou, jsou právě v země jako je Nepál, kde to riziko zemětřesení je obrovské. Ale netestujeme jenom v Nepálu. Teďka začínáme projekt na na Haiti, kde budeme mít 100 senzorů, takže doufáme, že tam to bude instalováno během několika týdnů až, až měsíců. A v zásadě ale máme dalších několik desítek senzorů na Portoriku. Tam to není pro včasný varovný systém, tam to bylo spíš testování a pomoc nebo zahuštění seismické sítě a, a těch oblastí potenciálně je více. Nicméně v současné chvíli bych se rád soustředil tady, tady na těch pár projektů, jako je Nepal nebo Haiti, aby jsme dobře otestovali, protože se pořád ještě hodně učíme o tom, jaké nedostatky ta technologie má a co musíme zlepšit na tom systému.
0: Kdy zhruba začal tento váš výzkum na geofyzikálním ústavu a s kým na tom spolupracujete? Jestli máte zahraniční kolegy, kolegyně.
1: Mám, tak začal uh, před dvěma lety. Já jsem dokončil doktorát a potom jsem dělal jsem spíš jako obecnou vědu a chtěl jsem začít dělat něco aplikovanějšího. Tak jsem si našel tenhle ten projekt, což je projekt, který začal v Mexiku. Můj kolega v Mexiko City uh, začal uh, vyvíjet takový ten systém a já jsem chtěl bych otestovat v Nepálu. Nicméně během prvních pár měsíců jsem vlastně natolik dělal na tom systému jako takovém, že jsem se připojil potom ještě k němu a, a ještě jednomu kolegovi a začali jsme vyvíjet vlastně takovou tu platformu na zpracování dat. Takže krom toho, že testuju ten systém v Nepálu a vlastně bádám na tom na geofyzikálním ústavu, tak jsem ještě součástí takového startupu, který vlastně vyvíjí tu tu platformu a tu technologii. Teďka je to maličké, tam jsme tři.
0: Když to přesně popíšu, tu vaši práci, tak vy se snažíte vyvinout seismologický algoritmus pro zpracování těch dat v reálném čase. Jak to přesně probíhá takové bádání, sedíte u počítače a snažíte se to
1: dopočítat? Je to tak, i když není to jen ta seismologie, kterou udělám bohužel, protože jak je nás málo, tak musím dělat i další věci. A možná většinu mýho času teďka zabírá vůbec vývoj té platformy. Takže to, jak ty data plynou do toho systému, jakým způsobem v tom cloudovém systému se pohybují a, a potom samozřejmě, jak jste, jak jste říkala, ta seismologie je součástí mé práce. A probíhá to opravdu tak, že sedím u počítače a, a něco do něj deset hodin klepu. A...
0: No, sedíte tady v Praze a klepete do něj. Každopádně ten dosah nebo dopad vaší práce je v jiných částech světa. Jak často vyjíždíte do terénu a jak to potom vypadá, když jste třeba v Nepálu nebo na Haiti?
1: Teďka Poslední rok jsem jezdil často a vlastně i předtím docela často, ale méně kolikovidu. Tak vlastně v Nepálu jsem strávil přibližně tři měsíce za poslední rok, byl jsem tam dvakrát. A vypadá to tak, že tam třeba v tom Nepálu, tak tam jak vlastně ten projekt formálně vedu, tak tam jsem musel absolvovat hodně jednání s místními institucemi a a s místními partnery, takže to je asi většina času v Nepálu, protože ta byrokracie trvá díl, než potom ta samotná práce v terénu takže i tam je to hodně schůzek a taky nějaký klepání do počítače, ale v zásadě potom, když už pracujeme v trénu, tak tady ty senzory, jak jsou relativně malý a nepotřebujeme k ním moc věcí, jak nám stačí jedno auto a pár lidí a začneme objíždět tu oblast, kde chceme rozmístit a bavíme se s místními a vytupujeme si nejlepší lokace a, a potom tam ty senzory umístíme.
0: Jak probíhá právě to vytypování těch lokací, protože když přemýšlím o Nepálu, tak je to terén osmitisícovek údolí Himalají s velkým respektem, jak se tam pohybovat, asi nevždy to jde. Je to dobrodružná práce vědce?
1: Je to zábavná práce hrozně. Já myslím, že mám hrozně velký štěstí na seismologii, protože seismologie zejména funguje v oblastech, kde jsou samozřejmě zemětřesení a kde jsou zemětřesení, tak jsou většinou i hory. Tak. Takže je to hodně práce v horách, což je zábavný. A jak se vydupovávají ty lokace? Samozřejmě z našeho pohledu seismologického nebo z pohledu toho systému bylo nejlepší mít ty senzory v pravidelném gridu. 10 na 10, 15 na 15 kilometrů, což by bylo ideální, ale jak říkáte, tak to je opravdu hodně daleko od možností v tom Nepálu. A musíme jít jenom tam, kde za první nás pustí příroda, kde jsou ty údolí, kudy my se můžeme dostat, a taky tam, kde existuje už to internetové připojení, což už je docela vlastně skoro všude.
0: Vy využíváte vlastně toho systému internetu věcí. Je to ano, tak, ano, že je to je, vlastně to vlastně je úplně to stejný. Takže je potřeba mít Wi-Fi nebo
1: buď Wi-Fi, anebo, nebo můžeme to připojit ten senzor přes internetový kabel. Takže to jsou dvě možnosti, jak to připojit teďka a potom vlastně to zařízení funguje stejně, jako by vám fungovala nějaký jiný zařízení v tom systému internetu věcí, že vlastně když máte domácí kameru nebo nějaký senzor, tak je to vlastně připojeno k internetu a přináší jakákoliv data do nějakého cloudového systému. Je to tak většinou. A u nás je to komplexnější v tom, že nám vlastně nestačí jenom ta data dostat do té platformy, ale my tam musíme i zpracovávat relativně komplexním způsobem, protože sbíráme ty data z, z mnoha senzorů na jednou a, a to zpracování za účelem toho včasného rovného systému není úplně triviální, protože ta latence, jak rychle my to dokážeme udělat, je naprosto klíčová, protože to varování musíme utvořit dost včas na to, aby, aby někomu pomohlo. A potom taky musíme odhadnout magnitudu Lokaci toho zemětřesení a tak, takže, takže to je relativně komplexní. Ale jinak, jak se říkala, tak to funguje na hodně podobném principu jako ostatní zařízení z toho internetu věcí.
0: Jak vypadá to varování? Pípne to těm lidem v Nepálu někde v mobilu, někde v instituci a pak si dají vědět? nebo?
1: Tak, takhle vlastně ještě my to varování nedoučujeme lidem přímo, protože je zatím hodně uh, jako raná ta fáze testování toho systému. takže A to varování, když už je vydané, tak je to je závažná věc. S tím není. Radno si hrát, že my to chceme mít opravdu dobře otestovaný předtím, než začneme doručovat varování opravdu lidem. Ale teďka je to tak, že to pípne v mobilu mě. že Vlastně já to mám nastavený tak, aby mě přišel, přišlo varování a mám nějaký twitterový účet, tak mě to tam pípne, a nebo to přijde potom na e-mail nám všem v tom týmu. Takže. A vlastně to, co my vyvíjíme, je spíš na straně pozorování toho pohybu země a vytvoření té informace, vyhodnocení, jestli, to je zemětřesení, jestli je to zemětřesení, jestli je nebezpečné, jako má sílu. A potom my máme takový jako rámec, v jakém my dokážeme velmi rychle tu informaci někomu předat, ale v zásadě nemáme ambici být vždy ti, co budou doručovat to varování lidem po celém Nepálu nebo po všech těch zemích, protože si myslím, že ty instituce, se kterými spolupracujeme, ať už je to v Nepálu nebo na Haiti, tak ty vědí líp, co přesně ti lidé potřebují a jakým způsobem to varováním dručit. Takže to samotné dručení varování, což je ten poslední dílek té skládačky, tak to se snažíme delegovat právě na ty instituce, se kterými spolupracujeme v tom místě konkrétním.
0: Co to je za typ institucí, nebo jak se vám vlastně vůbec daří ta komunikace na místě? Jestli dojdete do kontaktu i s místními, nebo jenom? Na té institucionální úrovni?
1: Obojí. V Nepálu máme dvě instituce, se kterými spolupracujeme. To je jednak vládní úřad pro snižování rizik přírodních katastrof, takže to je hodně povolaný úřad, který právě pracuje na takovém systému doručování včasních varování, nejen před zemětřesením, ale vlastně před všemi katastrofami. Takže do toho systému v budoucnosti bychom se chtěli zapojit tím, že bychom začali právě doručovat to varování přes tento systém. A potom spolupracujeme ještě s jednou neziskovou organizací organizací, která zkoumá dopady a, a rizika zemětřesení. Takže to jsou naši hlavní dva partneři tam. Co se týká třeba Haiti, tam spolupracujeme s velkou telekomunikační společností. Haiti je teďka země, která je ve složité politické situaci a takovýto partner je pro nás naprosto nezbytný, protože bychom tu práci v terénu tam vůbec nemohli dělat. Je to teďka tam hodně nebezpečný na Haiti. A ta telekomunikační společnost, protože má dvě třetiny trhu, tak je to pro nás úplně ideální partner, protože oni můžou jako rozmístit ty senzory za nás, tak ale i potom doručovat ani přes jejich mobilní síť všem těm jejich uživatelům. V každé té oblasti to, to funguje trošku jinak.
0: Jsou nějaké oblasti, kam třeba míříte nebo byste chtěli expandovat nebo vyzkoušet?
1: V hledáčku máme Chile, ale zatím si myslím, že tyto dva projekty nás zásobují tím, co by mělo fungovat nějak a nefunguje to tak. <laughs> Takže na tom vývoji toho systému je ještě hodně práce a vlastně radši bych se soustředil teďka na méně oblastí a udělal to dobře, protože si myslím, že potom, až bude ten systém dotažený, tak je v zásadě jednodušší už to někde začít, ale teďka potřebujeme asi trošku času na to, aby jsme to pořádně dovevinuli.
0: Když se bavíme o Nepálu, tak předpokládám, že většině našich posluchačů se vybaví ohromné zemětřesení, které tady v té oblasti bylo v roce 2015. Bylo to zemětřesení, které mělo sílu 7,8 magnituda a zdevastovalo velkou část hlavního města Nepálu, Kathmandu. Tisíce lidí tehdy přišlo o domov, tisíce jich pod sutinami zemřelo. Nepálí asi země vzhledem ke své poloze, ale patrně i kvůli jím faktorům. Země, která bude těm katastrofám čelit pravidelně a často. I proto je vlastně fajn, že ten výzkum situujete právě tady. Mohli bychom si ale říct, proč je vlastně tak rizikový? Čím to je?
1: Určitě. Uh, tak co se týká těch seismických rizik, tak je to kvůli tomu, že vlastně se tam k sobě přibližuje indická tektonická deska. Eurazijská tekstenská deska, dřív to bývalo takové podsouvání jedné desky pod druhou, dneska je to spíš něco, čemu říkáme kontinentální kolize, že vlastně už ty desky jsou tak k sobě blízko, že ty masy těch hornin už jsou úplně v kontaktu a, a dochází tam právě k výzdu toho pohoří. Takže je to za prvé důvod, proč tam jsou Himaláje a proč Himaláje pořád ještě rostou, ale za druhé je to taky důvod, proč tam jsou to velká zemětřesení, protože je tam pořád ještě na tom kontaktu mezi tou indickou deskou a urazijskou deskou jak se k sobě přibližují, tak pořád sám kumuluje napětí a jednou za často napětí se uvolní a vznikne nějaké velké zemětřesení, jako právě jste říkala, to má jen 7,8. Není to bohužel to nejsilnější zemětřesení, co v Nepálu se může stát. To nejsilnější bylo před přibližně 500 lety a odhaduje se až na magnetu 8,5. Možná i o trošku víc, což nezní jako velký krok od magnetu 7,8, ale protože ta škála je logaritmická, tak vlastně ta velikost toho zemětřesení 8,5 je daleko větší než zemětřesení 7,8.
0: A můžeme jenom pro představu znamená mm-hmm. to, že při magnitudu nad 8 se viditelně třesou domy?
1: <laughs> to určitě. Při magnetu 5 se viditelně třesou domy. Když je blízko, magnitudu 8 je je obrovské zemětřesení, kterých je celosvětově jednotky za rok, možná i míň. A magnetu do 9, potom jsou ty největší jevy, kterých vidíme opravdu málo. To si pomůžeme pamatovat z Japonska nebo ze Sumatry, ale to jsou výjimečně velké jevy. A od magnitudy třeba 7 výš, tak ne vždycky musíme pozorovat, že ty otřesy by byly o tolik silnější, protože je tam nějaký limit vlastně v tom, jak silné ty, ten otřes může být. Ale co je problém větší, je to, že ten region, který se třese, je daleko větší a ty otřesy ty trvají daleko déle, protože zemětřesení je vždycky posun na nějaké zlomové ploše, který někde začne a potom ta zlomová plocha se ty bloky po sobě kloužou a. To země přesně takovýmhle způsobem vlastně vyzáří tu nahromaděnou energii. A když máme magnetu do 5, tak ta zlomová plocha je jenom několik kilometrů velká. Takže vlastně ten region, který potom zasáhne to nejsilnější, ty nejsilnější otřesy, tak je dejme tomu několik desítek kilometrů rozsáhlý, ale když máme magnitudu 8, tak ta zlomová plocha může být několik set kilometrů dlouhá. A to je vlastně něco, co potom způsobí to, že ten region, který je postižený, tak je daleko větší, ale zároveň z taky toho, čeho my potom využíváme při tom časné varovném systému, protože máme epicentrum zemětřesení, ale epicentrum zemětřesení je jenom ten bod, kde to zemětřesení začne ale potom vlastně ono se šíří po té zlomové ploše. Ta zlomová plocha klouže a může klouzat u těch velkých zemětřesení až třeba minutu nebo několik minut. A než vlastně ten zlom doklouže z toho epicentra k, třeba k městu, které je několik set kilometrů vzdálené, tak my toho můžeme využít, protože my to varování tam dostávám rychle.
0: O jakém čase se bavíme? Protože ten systém se jmenuje Včasné varování. Mm-hmm. Tak jenom když si představím tu aplikovatelnost, i když odhlednu od toho, kde jste zmiňoval, že na tom pracujete a. Zatím jste v určité fázi toho vývoje, tak v nějakém ideálním stavu by to vypadalo, jak třeba, kolik času by měli lidi na evakuaci. Nevím, jestli by vám přišlo vhodné modelovat si to na té situaci z roku 2015 z toho Nepálu.
1: Určitě. Obecně za to ten čas je krátký. A záleží na tom, jak daleko je ten člověk nebo uživatel toho systému od epicentra toho zemětřesení. Však vlastně, když zemětřesení začne, tak nám trvá, než mi ho vlastně zaznamenáme na těch stanicích, tak to zemětřesení začne v nějaké hloubce, potom několik sekund trvá, než ty první seismické vlny dojdou k povrchu. Pak mi je zaznamenáme, odešleme tu informaci na ty cloudové servery, tam to všechno vyhodnotíme, odhadneme lokaci zemětřesení, magnetu zemětřesení a potom můžeme vydat to varování. A vlastně to toho, bodu, kdy to zemětřesení začne, do vydání toho varování my se snažíme udělat během, dejme tomu, 7, 8, 10 vteřin. A potom záleží, jak daleko je ten uživatel od epicentra. Když je přímo v epicentru, tak tam zjevně tam tu informaci o tom zemětřesení dostane stejně rychle jako ty naše senzory, takže, takže tam mu nemůžeme nějak pomoct. Ale právě v případě těch silných zemětřesení, kdy ta zlomová plocha je velká, tak ta postižná oblast je daleko větší než jenom ta oblast toho epicentra. Takže potom někomu, kdo je, dejme tomu, 100 kilometrů vzdálený, tak my můžeme tu informaci dát třeba s několika desítkami sekund předstihu. A když potom byste měla opravdu velké zemětřesení o magnitu, do, o magnitu do 8, 8,5, tak to může být třeba až jako v ideálním fůzovkách, v, v ideálním případě, protože není žádný ideální případ, když se jedná o magnitu do 8, tak je to vždycky průšvih, ale tak to může být, já nevím, třeba minuta, možná i trošku přes minutu. Ale závisí na těch konkrétních parametrech toho zemětřesení, protože ne vždycky je to tak, že by třeba zemětřesení, často tak je, ale ne vždycky, že to zemětřesení začne v tom epicentru a pak ta zlomová plocha se šíří jenom jedním směrem, potom zlomu. Někdy se může šířit i oběma směry, takže potom můžeme mít docela velké zemětřesení, ale je vlastně poloviční čas na tvarování. Velká zemětřesení nás vždycky naučí něco nového a překvapí, protože asi nemáme dobře zaznamenaných a zemětřesení je chaotický jev a je těžko těžko predikovat, jak se přesně bude to konkrétní zemětřesení chovat.
0: Když jste zmiňoval, že při tom varování mají ti lidé teoreticky třeba několik sekund, možná minutu, co je nejlepší způsob, jak se ochránit před zemětřesením, třeba když jsem v budově.
1: Záleží to na tom právě, v jaké budově nebo v jaké pozici v tu chvíli se nacházíte, protože asi není jedna poučka, která by byla aplikovatelná úplně na všechny případy. Když budete v Japonsku nebo v Kalifornii v dobře postavené budově, tak největší riziko, co vám hrozí, je, že ve většině případů už na vás spadne police nebo něco se uvolní ze stěny. Ta budova vám pravděpodobně nespadne na hlavu, takže v tom případě je nejlepší zalíst někam pod stůl nebo pod postel, pod něco, co vás ochrání před pádem tady těch jako věcí. Když jste v Nepálu, tak největší pravděpodobnost je, že... Spadne dům. Spadne dům. (laughs) Takže zalíst pod nestačí a je nejlepší vyběhnout z domu. Naštěstí hodně často ty domy, které jsou třeba stavěné jako na na tom nepálském venkově z kamenů, které nejsou slepené žádnou maltou, jen tak na sucho skládaných mají kamenné střechy, což jsou úplně takový to je nejhorší struktura, v jaký můžete při zemětřesení být, protože jak je to těžký a ta kamená střecha potom vám spadne na hlavu, tak to fakt nemůže být moc horší, tak v tom případě je rozhodně nejlepší vyběhnout z budovy, protože zemětřesení nejsou nebezpeční sami o sobě, když jste venku, tak můžete mít magnetově vět a asi vás to nebude úplně bavit, ale, ale nic vám to neudělá, protože prostě se budete minutu, dvě minuty, tři minuty třást a doslova. Ale, ale vlastně nic vám nestane. Ale prostě ty budovy jsou to, co je a zvlášť to nepálů, no. Ale to je trošku taky vlastně něco, co je už otázka pro, pro, pro zase jako jiný obory než mě. Jako já se vlastně snažím tu informaci vygenerovat, ale nesnažím se úplně jako radit lidem, co mají dělat. Vlastně integrace toho systému bude ještě další krok, který vlastně už zase bude nějakou jiným.
0: Zažil jste sám někdy zemětřesení. <laughs>
1: zažil, ale nic velkýho jsem nezažil. Já jsem byl několikrát v Nepálu po tom zemětřesení v roce 2015. Právě můj doktorát byl na Oregonské státní univerzitě a vlastně my jsme měli kontakty. Tam můj školitel bývalej pracoval v Nepálu už 20 let předtím, takže vlastně potom zemětřesení jsme tam hned jeli a rozměstňovali jsme tam stanice, aby jsme monitorovali takovou dotřesou sekvenci po tom velkým zemětřesení. Takže tam těch zemětřesení bylo v tu dobu stovky. <laughs> maličkejch, jako většinou maličkejch, ale pár jsme jich tam taky cítili, ale nebyly to žádný velký pecky, takže jsem byl, já nevím, magnetu 4,5, půl, něco takového, který je blízko, což je taková jako pecka, ale než si uvědomíte, co se děje, tak vlastně už po, po všem, protože je to vteřina, kdy se s váma jako zatře se barák, ale ale vlastně nic se neděje, jako hroznýho. Takže v ničem velkým jsem nebyl, naštěstí. I když byl byl zajímavý, ale...
0: Hlavně ne v domě s kamenou střepou. No
1: to jo, to přesně.
0: Václav, já moc děkuji, že jste byl hostem Vědy na dosah.
1: Já děkuji za pozvání, bylo to fajn.
0: To byl Václav Kuna z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Od mikrofonu se loučí Jítka Kostelníková a dík taky patří CGEI, e. společnému pracovišti Národohospodářského hospodářského ústavu Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy, kde jsme podcast nahrávali. Hezký den!